Da er vi i Or og Israel tillbaka på lufta og ønsker velkommen till en ny episode i programserien Israel Guds klokke. I dag er Gordon Tobiasen med som forkynner, och han har satt overskriften «Hvilket bilde tegner Bibelen av antikrist?». Utover i programmet ska vi også bli känt med en kar som har opplevd mer än de aller fleste, og han har en iver og brand for evangeliet som vi bare kan beundre han. Mer om det siden, nå sätter vi over til sang og musik ved Annette Augdal. Da bryter lov 
Nå skal vi få se et klipp med en kar som jeg tror er et kjent navn for mange der ute, Kjell Haltorp. For noen år tilbake så hadde Alf Henning Fresta fra Visjon Norge en interessant prat med Kjell. De pratet om Israel sin plass i Bibelen og hvordan Kjell ser på dette her. Dette klippet ble sendt på Israel Guds klokke i en av de første sesongene, og nå skal vi få et gjensyn med veteranen. Kjell Haltorp er 82 år gammel, men fortsatt svært aktiv i tjeneste for vår Herre. Haltorp er en ettertraktet forkynner, både i inn- og utland, og er opptatt av å nå ut til alle med det gode budskap. Da han i sin tid startet Reach the Nations, var han opptatt av akkurat det navnet forteller, om å nå ut til nasjonene. Spesielt Midtøsten har ligget tungt på hans hjerte, og han har vært rundt regnet 50 ganger i Israel. Til å begynne med så var det det at jeg hadde grupper der, så jeg har hatt flere hundre nordmenn der og vært velsignet. Det som har skjedd i det senere da, at jeg har begynt å jobbe ganske mye blant araberne, og da har jeg også hatt denne lengselen og gleden av å ta tur inn til Israel. Vi har jo kontakter der, og også ønsker å starte bibelskole, Reach a Nation, oppe i Nazareth. Så det er en stor glede hver gang å få lov til å være i Israel. Og så se forandringen, for jeg kom til Israel først i 72, og det er jo snart 50 år tilbake, ikke sant? Og se forandringen som har skjedd i 10-20 siste årene med jødenes frelse. 
Så i dag så kommer jo folk til troen i Israel hver dag, og ikke minst å møte en ung generasjon hvor du kan få være med og be for den. Det er ingen selvfølge at Israel glir naturlig in i alle våre prekner. Han mener det er viktig at spørsmålet stilles i ny og ned. Altså, det er fint du sier det, for det, han trenger selv å bli øh, oppvakt i nettopp dette. Og mer ta med og så be for Israel hver dag. Be for de styrende i vårt land, men også når vi har gudstjenester, be for Israel og holde det oppe. Så der trenger man å skjerpe sig og da må jeg bare gå til mig selv. Det er så viktig å be for Israel og be om fred for Jerusalem. Dette er en viktig oppgave for oss. Det er for lite undervisning om hvor aktuelt Israel er. Vi får det i media i stort mål, men negativt. Så det er enkelte ganger nesten slår av, for jeg synes det er så galt. Vel, Israel gjør sine feil, men de er jo en presset nasjon, og Israel profetisk, og som en frelsenasjon, så er det veldig viktig at vi velsigner dem. Israel møter motstand blant folk generelt. Om kristne har hamnet i samme tankegang, vil Haltor bruke et annet ord enn motstand. Det som er den store faren, det er lunkenhet. Vi, vi, vi skyver ting til side, og så det med at man får så mye negativ information som vi får, så hvis du ikke forstår av oppenbaring hva Gud holder på med, så, så, så får du en negativ holdning. Og det, det, er, det, er, det er trist. Vi ser det jo i norske kirke blant annet. Altså skal vi være ved, under velsignelsen, så står det at vi må velsigne Israel. For det, det bringer til både familier, til menighet. Fordi at der er det frelsen kommer ifra. Jesus sa, frelsen kommer ifra Israel, fra jødene. Selv om vi, vi finner jo feil overalt, og det er blant dem også, men frelsen kommer derfra, og der, derfor bør det jo være en stor takknemlighet. Og det, den var jo utvalgt av Gud, de har ikke utvalgt sig selv til å være en bærende frelsesnasjon. Vi ska lyfta fram vilka bilder Bibeln talar om denna ändetidens antikrist. Jag tror vi är er inne i tiden för Jesus ska komma igen. Och Bibeln tegnar tydliga bilder av det vi ser sker i naturen, förvirringen när det gäller könsdebatten, det etiska och moraliska förfallet. Og jeg tror vi er inne i den tiden som Jesaja, kapitel 24, beskriver. Han sier det i vers 4, «Jorden sørger og visner bort, jordriket sykner og visner bort, jorden er vannhelliget under den som bor på den.» Og hvor, hvorfor er jorden vannhelliget? Jo, sier han, «De har krenket lovene, overtrått budet og brutt den evige pakten.» Så sier han i vers 6, «Derfor, for terror, forbannelse, jorden. Og de som bor på den må bære sin skyld. Derfor brenner de som bor på jorden. Og så sier han i vers 19, Jorden brister, ja den brister. Jorden revner, ja den revner. Jorden rystes, ja den 
rystes. Detta är er vi vittne till i dag. Ett av de målen som antikrist har, det är er Isal. Och vi ser när det gäller den uron som präger denna världen, så läggs allt till rätt i dag för denna personen antikrist till att stå fram på arenan. När menigheten blir borta, och det är er det vi snakkar om, då kommer det klimax. När menigheten blir borta, då vill denna personen antikrist och dessa antikristliga krafterna uppenbaras till fulla. Och vi ska vara klara över när det gäller denna personen så omtales han många städer. När du läser i Daniel 7, 2 Thessaloniker brev kapitel 2, Uppenbarelsboken 13, där är er det tre sammanhängande profetier om denna personen och det han ska utföra och göra i den sista tid. Så vi ser like för Jesus kommer igen så ligger allt till rätta för denna personen och skulle tro fram på arenan. I andra Thessalonikerbrev i det andra kapitel och det är er vers 3 och 4 så står det la ingen bedra dere på något vis. För först må frafallet komma. Och så kommer det och den lovlöse kommer till syne. Det är er antikrist. Han som ändrar i fortapelse, han är er den som står emot och upphöjer sig mot allt som tillbörs och kallas Gud. Ja, han tar sätt i Guds tempel och gör sig själv till Gud. När vi läser i Johannes första och Johannes andra brev så brukar han uttrycka antikrist fem gånger i dessa två breven. Det har varit många antikrister upp igenom förlöpare. Men där är er bara en person selve antikrist som uppenbarelsboken beskriver som selve dyra. Och det är er detta det er denna antikrist som Daniel profeterat om och som Jesus refererar till. När du läser Johannes uppenbarelse och antikrist blir beskriven som dyra så står dyra för två ting. Det står för ett system som bygges upp och det står också i en del tillfällen för personen antikrist. Han beskrivs som fortapelsens son. Han är er alltså invid till fortapelsen. Han beskrivs som syndens människa. Han beskrivs som ödeläggelsens styggedom. I Daniel 8 där beskrivs han som en konge och vidare i Daniel 9 beskrivs han som ödeläggaren. La ingen bedra dere. Først må frafallet komme, og syndens menneske, den lovløse, han som er fortapelsens sønn, som vi las. Antikrist, hvem er han? Hvor kommer han ifra? Og når vil han stå fram på arenaen? Antikrist betyr imot. Han vil være imot Kristus, men det betyr også i steden for. Han vil være den som uh, inte bara vill förtränga Kristus men han vill också vara den som vill ersätta han. Och antikrist han kommer som ett resultat av frafallet i världen. Och när Paulus beskriver han, 
så säger han och nämner dessa namnene både för tapelsens son, syndens människa, han som står emot och upphör sig över allt som kallas Gud och helgedom. Många tror att antikrist bara vill vara en person som ska herska och ha en flytelse över Europa. Det är er fel. Antikrist, han vill bli en världens herskare. I Uppenbarelsboken 13 och vers 3 så står det all jorden undret sig och fullt efter dyre. Och vidare vers 7 det blir gitt dyre makt över vers stamme, vers folk, vers tungemål och vers folkeslag. Och i vers 8 alla som bor på jorden ska tillbe denna personen. Och där ser vi vilken inflytelse denna personen vill ha och den antikristlian som har nämnt den har varit rådna i århundrar. Nu ser vi systemet ligger klart och så ska denna personen stiga fram på arenan. I Uppenbarelsboken 13 vers 1 så står det jag så ett dyr stiga upp av havet. Och detta dyr hade syv hoder och det hade tio horn. Och vilket hav var det det steg upp av? Jo, det steg upp av folkehavet. Dyra som är nämnde står som är för en person men också ett politiskt system. Sjögen vi möter oss sammen med dyra står för den religiösa makt. Vad är er det som kan göra kyrkesamfund till en sjöge? Jo, det er de har blandat sig med så mycket värslig makt att renheten är er borta. Och här har vi världskyrkan och där är er många vi kunde putta in där. När det gäller han som har er grundläggaren och tanken bak det första som vi kallade för EEC, senare blev Europa fälleskapet och nå för en del år sedan Europa union. Det var aldrig snack om det skulle bli en union. Men han som har hjärnan bak idéerna, Paul Henrik Spock, belgisen, han sa världen i sin nuvarande stilling tränger en stark person. En som kan lösa världens många vanskliga problem. Ingen vet vem man är. Er. Idag ingen vet var han kommer ifrån. Men en ting är er säkert, denna personen han kommer och vi må ha han. Och så säger han, vi tränger inte fler kommittéer. Vi tränger en person med auktoritet och makt och en person som vi må böjas för hans ord blir en lov. Och så säger han till slut, sänd oss en slik man. Enten han skulle vara en gud eller en djävul, spelar ingen roll och vi vill motta ham. Och då ser vi hurdan allt läggs till rätta för denna personen. Uppenbarelsboken 17 vers 13 säger: "Disse har en tanke och sin kraft och sin makt den ger de till dyra." Så antikrist vill framstå både som en vältalande man, kamuflerad diplomat, han vill stå fram som denna personen som vill trollbinde och målbinde det politiska världssystem och han vill förföra nationer med sin list. Vi vet att i de sista dagarna så skriver Paulus att syndens vesen 
vill kulminera i lovlöshet. En lovlöshet som inte du kände till i det gamla testamentet, men den lovlösheten, den ser vi, den är er verksam och hör den lovlösheten, den sniker sig också in i Guds menighet. Paulus skriver till sin unge vän Timoteus och så säger de sista dagar skall det komma vanskliga tider. Och så understreker han att uh, den lovlösheten som vi ser och som är er verksam idag i världen, det är er den lovlösheten vad vi ser det en efter det andra och så på det etiska moraliska området löses upp så ser vi den med och bane väg för den lovlösa Kristus. Så på jorden är er det framdeles en andlig maktfaktor och det är er menigheten. Och menigheten nämnes det som håller igen och den som håller igen. Det som håller igen är er menigheten, den är er den heligon i Guds menighet. Det är er en maktfaktor. Och då är er det viktigt när vi ser det som rör sig idag i tiden, så är er det viktigt att vara klar över vi är er på den seirande sidan. Herren har ikke gitt oss en ånd av motløshet, så vi ska bli tafatt i denne tid, men vi ska være med och løfte blikket. For til slut så skal den lovlydige, lovlydige Kristus, han skal til intet gjøre den lovløse antikrist. Gud har resien, men det vi ser i dag seg, det går i dag mot en topp, og vi ser det nærmer sig en avslutning. Da er det godt och kunna lyfta blicken. Amen. Jag är er ett färdigjord i Jesus Krist. Jag är er en skapelse. Nu får jag komma inför Guds tron utan synd och fördömelse. I Kristus är er jag nu rättfärdighet. Det är er min identitet Min natur är er gudomlig Ja, den är er fullkomlig Utan någon del av synd Vi dog med Kristus på korset Hans död och begravning var vår Vi blev ett med hans rättfärdighet Därför att han blev ett med vår synd Kristus blev som vi var för att vi skulle bli som han är han blev ett med vår död och vi blev ett med hans liv jag är ett färdiggjord i Jesus Kristus jag är en ny skapelse Nu får jag komma inför Guds tron utan synd och fördömelse. I Kristus är jag nu rättfärdighet. Det är min identitet. Min natur är gudomlig. Ja, den är fullkomlig utan någon del av synd. Kristus dog så att vi fick leva. Han blev synd och vi rättfärdighet. Han blev svag och gav oss kraft. Utstod skam och gav oss ära. 
Han gick till dödsriket och vi kom till himlen. Han blev dömd och tog vårt straff. Han blev sjuk, vi fick läkedom. Han blev förkastad av sin far. Och vi blev Guds barn. Jag är ett färdiggjord i Jesus Krist. Jag är en miskapelse. Nu får jag komma in för Guds tron. Utan synd och fördömelse. I Kristus är jag nu rättfärdighet. Det är min identitet. Min natur är gudomlig. Ja, den är fullkomlig. Utan någon del av synd. Tack Jesus för dig gjort för oss. Den norske bevegelsen Oro Israel har en vision. Jødene får Bibelens syn på Jesus som deres messias. Den kristne menighet får Bibelens syn på Israel. Organisationen gir støtte til flere tiltak som omfatter både jøder og arabere. Bli bedre kjent med arbeidet. Se vår nettside oroisrael.no Da gjenstår det bare for mig å si takk for i kveld, og takk for at akkurat du fulgte med på Israels Guds klokke. Til sommeren så skal ungdomsgruppa i Oro Israel Joffi dra på en ungdomstur til Israel. Hvis du känner någon i aldersgruppen 16-26 år, så vil vi gärna ha kontakt med dig så at de kan bli med på den turen. Mer information kommer på Ord og Israel sine hjemmesider og Facebook-sider i løpet av høsten. På den hjemmesiden kan du også bli medlem av bevegelsen vår. Det trenger vi, og jeg tror du vil ha glede av det også. Da får du bland annat tilsendt dette magasinet fire ganger i posten genom året. Her finner du spännande bibelundervisning, du finner reportasjer fra Israel og mye, mye mer. Med det så sier jeg takk for følge. Må Gud velsigne dig og ha det riktig så godt til nästa gang.